造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰映。那记忆上次还没有完成的西班牙之旅，我们现在来继续。那我们之前就有说到一家餐厅，米其林三星的嘛，那叫 El Salar de Canroca， 它真的是非常的棒。然后。其实我觉得他们食物说实在的也还蛮不错，但是我觉得他们真正值得让人家赞赏的是，他们有六万只酒之余，他们服务非常非常的棒。然后就好像我要睡着了，然后就让我说：“哎，既然你已经呃饱了，或者是呃对，他说你已经饱了之后呢，那要不要我们帮你暂停？”这是他自己跟我说的、哦。然后说哦好啊，我真的是吃不下去了，他就直接帮我暂停了。所以我觉得这样子服务在马来西亚应该很难找到吧？再加上我是素食者嘛，对不对？然后他就特就是特别准备的，然后说暂停的话，他说哦也 OK， 因为他说美食本来就是要用来呃享受的。对，其实美食真的只是用来享受的。如果当时吃真的吃到太撑的时候，或者是因为我是宅男嘛，然后在不享受的同时呢，就暂停吧。至少，呃，我不会因为太多而让自己对那个餐厅产生了另外一个反感吧。也不能说是反感，其实就是，嗯，没有什么太太想继续回去。但这次还让我暂停的话，我觉得哎还蛮不错的，下次可能。会再回去，我觉得最主要的是他们的酒窖有六万支酒哎，啊，超夸张的，三大本哦，那种 A 三纸的那种超大本的那个呃 wine list， 超棒的。然后呢，我们这次西班牙之旅其实让我觉得蛮呃蛮惊喜的吧，应该说很多东西都是蛮新鲜的。然后其实我们第一次去西班牙嘛，然后我们就安排了很多的行程，可是你知道吗？到后来我们发现时间真的很不够用，然后就感觉有点对不起一些酒庄了。我们呃就是去了那个 Pioran 嘛，对不对？有说了，然后我们在那边安排了，其实那一天我们安排了四个行程。然后后来我们发现真的太太太赶了，那我们去了那个 Devil Limit 之后呢，我们就去 Comunica。Comunica 呢，真的，我们那时候已经迟到了，然后我们没有太多的时间，因为它的一个 Winery 到另外一个 Winery 其实开车都要半个小时或者是以上，因为他们那边其实算是蛮山区的，然后我们走山区的路不能够按照我们在平时走的路嘛。然后，因为平时走路的话，你可能一公里用一分钟左右这样子就能到了。但那边一公里的话，可能要预个两分钟，因为那边的路实在是太、太、太、太，我觉得太危险了吧。然后它就很，它是两条路，一条去一条回，但是非常的窄，就好像我们那种上金马伦那种旧路。但那边的话，沿途的风景非常的漂亮，因为我们在 Pioran。然后有 p u r e 的山，然后我们再往外看一点，也就是蒙山，蒙山真的非常的壮观。那蒙山呢，那个 Comunica 的那个呃那个酿酒师他就跟我们讲说。
在整个 Pureland， 它是被 Monsan 给围着的。我觉得哦，真的，就就真的也可以看到，所以你这就不管你在哪一个角度看，都是好像一个一个 U 型，就像马蹄形这样子的 Monsan， 然后把 Pureland 给包着。所以其实，在 Pureland 的话，他们的风，他们就是其实就有。阻隔掉那些呃，好像有什么台风啊或者大风的侵害这样子，所以这个天生的地理环境就造就了这样子的一个优势给他们。然后，当然我们在库米尼卡的时间真的没有很长，那每一个我跟你说，在西班牙的每一个呃酿酒师都真的是非常的热情，都会跟我们都一定要带我们去参观他们的那个。Vineyard 就是他们的葡萄园，然后去看一下他们的那个地质、他们的土地，然后他们的酿造方式、整个大环境吧。所以在他的讲解了之后呢，我我觉得真的对 Pure Red 有更另外一层的认识。后来呢，我们就真的真的我们没有喝完他的酒，我们要赶去下一站。然后我们就跟非常抱歉，那他也非常热情，就给我们带了一支酒，然后就让我们去跟朋友一起欣赏、去喝这样子。哦，好啊，那我们就带走了，真的，这非常的好。然后后来我们就去到下一站嘛，下一站呢，这个其实我对他的，他其实是一个90后，在他那个地方，其实已经没有什么人在酿酒，呃，应该说还是有很多人在酿酒，但是像年轻人。像他这样子的话呢，基本上是少之又少，可能几乎可能除了他之外就没有了吧。因为那一个地方，哇，我发现很多在呃，就欧洲地区吧，在西班牙，他们的这种乡村里面哦，路就是房子跟房子之间建的其实还蛮窄的。那因为可能之前的人都是走路嘛，在可能两三百年前。他们都只有走路，最多是马这样子载来载去，所以他们的路非常非常的窄。我开我们开车进去的时候，哇，真的是心惊胆战啊！真的非真的会会很担心。后来我们还是开进去了，然后他就让我们知道我们停在那里，然后去到他的他的那个葡萄园。这个酿酒师为什么我会特别想要强调的是，因为。他呢，在那个地区有一个葡萄品种，然后那葡萄品种的皮就红葡萄品种来的，它皮非常非常的薄，酿出来的酒的颜色呢是非常浅的，在现在来看的话，就觉得还挺浪漫，然后挺可爱的。但是在过去的话呢，他们非常不喜欢这个葡萄品种，因为在过去他们都很倾向于那种非常浓厚酒体啊，颜色非常的。那种厚重的那种感觉，所以这种太轻盈了，他们反而不太喜欢。所以其实也可以看到，有一点马来西亚的样子，因为大家都喜欢看那种颜色厚厚的啊，然后就吃那喝那种非常 full body 的酒。那现在呢，其实渐渐有看到很多人都慢慢开始转向比较优雅的酒了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严洁印。那我们继续刚刚的年轻小伙子。那这位年轻小伙子呢，他叫 f r a n c i s 那这地点呢是在 Taragona 里面的 Nuez。那他其实当时呢，他之所以选择回来，继就是继续
不是继续，是开始重整他们的葡萄园，是因为他他已经厌倦了城市的生活，他觉得城市的生活不太适合他，所以他就决定回到他们的老家。那老家已经没有人了，然后那个那个地方真的是一团糟。后来呢，他就开始去翻整，然后开始去装修他的那个地方，也不算太装修，但是就是把它弄干净啊，稍微做一下翻新这样子。后来他就开始了他的种植葡萄的生活，他非常的喜欢跑步。那其实他在早是一个当地非常非常特有的葡萄品种嘛，刚刚说了是一个红葡萄，但是非常的薄，也它的皮非常薄，所以它能萃取的颜色也非常的浅，那带一点小小的粉红色。那当然这样子的葡萄在以往不太受欢迎，所以很多的葡萄园呢都是被放就被就是放弃的状态，就 abandon 了嘛。然后有一些呢，他们就直接连根拔起，然后种植其他的葡萄品种；有一些他们就直接放在那里了。那当然，他就在找找找，他就问当地的人啊，然后就说：“哎，有没有人看到这个葡萄品种啊？”这样子的，他就一样一直问，一直问嘛。后来他就啊、呃，一直有一点小难过，因为其实有一点重重阻碍的感觉。他就这样子，有一次还就跑步嘛。跑跑跑跑跑，突然间跑到了一个原地，他想说：“哎，天哪，这是被放弃的原地，会不会是那个红葡萄品种？”他就去问了，真的是那个红葡萄品种，然后就去联系了呃当时的那个主人。那当时的主人呢，已经非常老了，还觉得没有什么必要再去租给他呃之类的。他就好，那没关系啊，我就呃其便宜就租给你了，然后就签了一个好像是二十年吧，没有意外的话一个合约，然后他就呃。然后就开始去酿这个酒了。这当时我还蛮荣幸喝到这个酒的，这酒的那种香味其实还蛮棒的，再加上它颜色非常浅，我觉得这是媲美裸色。虽然它是红葡萄品种，算是 red wine， 它颜色真的好漂亮，好浪漫。我相信喜欢桃红的朋友呢，应该都会喜欢。那它的牌，它的整个呃酒的名字呢，就是叫做 Tanka L 二。Alias Alias， 名字有点小难念。那他的这个意思呢，叫做闭上你的眼。他就觉得自己的这个过程还蛮神奇的，因为也不确定自己的路在何方。然后呢，这个帮他画画的这个人呢，也是他们在偶然遇到的一个女画家。那他就偶然遇到过后，就跟他分享他的故事。然后他就决定了帮他画他的这个呃 label。我跟你说，就是一个小男孩，然后呢眼睛就蒙上了一块布，然后就就这样子感感觉像是在享受人生。他觉得整个东西是蛮不可思议的。当然还有一个一个 label 是他的以前养的马。这是他他的呃，应该是他家他的妈妈吧，跟他说的。之前他们有一只马叫什么名字，然后那一瓶呢，就是以他的马为命名的，所以他的马也在他们那边效忠，就效忠他们非常非常久了。那这个我要特别强，我要想我想特别说原因，是因为我觉得很多的人在城市生活。已经不知道在为什么而活了。每天早上起床忙忙碌碌，然后塞车，塞车了之后呢，还要
，哎，要去工作，工作脑袋是为了赚钱而做。但如果很多人是为了兴趣而做，然后是因为真的喜欢而做，那我觉得这真的是很难得的一件事情。因为说真的，现在的社会有多少人正在做他自己喜欢的事情？应该很少吧。有的话呢，可能就那一两个。那当然，我觉得还蛮幸运的是，我过得还比较任性一点。我每次都会选择我自己想做的工作去做，我自己喜欢的东西去做。我比较难妥协，因为我觉得我的人生就这么一次，我不想去妥协于我不喜欢的事情，或者是我不喜欢的东西。那我就决定了，就踏进了葡萄酒。那我觉得在葡萄酒里面，我找到了自己的人生，因为每一位酿酒师都有自己的哲学，都有自己的。一个一套，然后我觉得每一个人的这一套呢，都值得被宣传。就在前几天，我就跟一个朋友在聊天呢、啊，那这是题外话哈。就跟一个朋友在聊天，他就问我为什么会喜欢葡萄酒。我说其实我觉得很有趣，每一个葡萄酒，每一个酿酒师，每一个 farmer 农夫，他们都有自己的一套一套哲学，然后一套一个道理。但是所有的道理，所有的哲学都回到那个最根源。就至少我们我们我们人生那样，就是都是回到那个最根源，就想要还原，想要让整个东西呈现它最好的姿态。但是每一个人对于呈现最好的姿态的想法都不太一样，特别是在这一次的行程当中，可以特别的去了解到，因为去参观了他们的原地，然后再跟他们聊天之后，就发现他们的每一个每一个人讲的东西都是。无外就是回到了最、最、最、最原始的，让整个葡萄，然后接受这个土地的，呃，我是应该说祝福吧。然后这土地给这葡萄祝福了之后呢，葡萄可以呈现最好的姿态，然后呢，用最好的葡萄去酿造一个属于它的葡萄酒，这是我觉得非常难得的一个事情。当然，好的。酿酒师他们都是推崇这样子一个想法跟原理的，所以我自己也还蛮喜欢。那当然回归正传，我们的这位酿酒师年轻，但是也很有自己的想法，很有自己的一套。他的酒呢，呈现出了不一样的一个姿态，同时你可以感觉到他的用心在里面哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。那我们来说一说他们的葡萄园吧。其实我看了大部分的，呃，在西班牙的葡萄园都是属于那种很不规律的，因为以前的人种植的话呢，他们都不会说要很规律的葡萄园，所以在那里的话呢，他们的整个葡萄园是不像在呃勃艮第这样子，就是一排排很工整的，你知道吗？他们就是很。很自由的，然后这位酿酒师 f r a n c i s 呢，他也不想要把他们绑着，他就说葡萄葡萄本身就应该是自由的，然后他也就是让它自由生长这样子，然后该 pruning 的时候就 pruning， 但是他就是你可以感觉到他就是一个<笑>就有一种呃天生天养的感觉，但其实你说这样子的没有规律的。排法会不会酿出不太好的葡萄酒？真的不见得哦。可以看到他们的酒，其实里面呢是很活着的感觉，就是他会跟你说话。那个酒，虽然可能很多我讲这个的话，很多人觉得，嗯，酒会跟你说话
。但其实我们现在很多人喝的都是属于比较工业型的酒，就变成了它没有灵魂在里面，也没有生命在里面。你从开始到结束，可能味道也没有变化太多，最多就变成了很酸醋的样子。但是好的酿酒师，他们不会。让这个酒是死的一个状态，不会加过多的 s u l f i d 不会加过多的一些没有必要的化学东西，然后它就这样子自然的酿造，然后让它呢就是自然的生长。很多人都会担心，到底好像现在的我们说全球暖化嘛，他们会不会那个？他们就会很担心他们的葡萄园，他们的葡萄树会不会？熬不过吧，应该这么说。但是呢，其实很多人都多虑了。其实他们的适应能力蛮强的，至少不是在一个地方、两个地方听见，是在跨国，法国啊，包括在意大利、西班牙，他们都这么说。他们说他们的葡萄树、葡萄藤，其实真的有一点让他们意外的事情是，他们在慢慢的适应全球暖化的情况当中。所以当听到这个的时候，觉得嗯，真的耶。然后他们也会讲述他们的原理。那回到这个 France， 他其实做的很多东西也是让很多东西去还原它最原始的状态。所以在他们他在他家的小小的那个房子里面，然后就开始建起了酒窖，开始酿造属于自己的葡萄酒。他这个酒窖呢的年龄其实也没有很长， 2 0 1 4年才开始的。那你知道他的酒呢？虽然也没有到特别有名，但是喜欢的人真的会非常喜欢。当然，跟大家说一下，我们有敬他的酒哦。那为什么我们会知道这个酒庄呢？是因为很多的酿酒师他们都有介绍。那我们在那边的话，我们就会跟酿酒师聊天啊，就会问他：哎，你有没有什么呃一些比较特别的那些葡萄或者是葡萄酒可以推荐的？那就有几个呃酿酒师他就推荐了这一家。那我觉得，哎，推荐的真没错。那。就真的还蛮喜欢的。好了之后呢，我们就去到了另外一个酿酒师，这个酿酒师也是非常的有趣，他叫做 John， 他其实的名字 spelling 是 J O A N， 不过不叫 Joanne， 叫 John。然后呢，我们在那里就试了很多的不一样的葡萄酒，还有是大狗，非常非常的大只。然后。呃，我们去拜访的这个 John 呢，我觉得他算是一个实验家吧。他真的很喜欢做不同的实验，然后看哪样哪个样子的东西才是最适合葡萄酒的。所以你知道吗？他的 Zalero， 大汉他的 Zalero 呢就有很多款，应该有五款左右。然后每一款呢都是用不同的酿造方式，虽然是同一个葡萄品种哦，然后有些是在不同的原地，然后呢有一些是不同的酿造方式所酿出来的不同。红的 Zalero， 他把 Zalero 就是一般都会拿来做 Panet 啦，或者是 Cava 的一个葡萄品种，然后他就拿来做 White， 但还有做 Panet， 那 Panet 也是一种起泡酒啊。所以当他拿来这样子做的时候呢，哎，我们就真的算是一个 Master Class 吧，一个很棒的学习的一个旅程。他就用不同的 Zalero， 然后让我们试。哇，跟你说。不同酿造方式，同一个葡萄品种都有不同的呈现方式。然后他，我觉得印象最深刻的事情是他拿不同的 Amphora 的材质 ，Amphora 是一种陶瓷的一个一个，我们叫 On 嘛，对不对？那 On 呢，它就可能会有不同的土，他就试看用不同的土来就是 H 9就是让酒成年在那个里面。他发现，他就他就他就用了几个之后，他就说，他就跟我们讲说，哎，这个是最好的
，然后我们就哦，真的耶，然后就让我们喝看看，然后在不同的瓮里面，就是不同的材质的瓮里面所酿出来的酒，它真的会有那种细微的不同。但是，呃，如果大家大家是呃闭着眼睛喝，或者是大大大口喝，可能就不会发现这其中里面奥妙之处。所以有些酒呢，真的不太适合拿来灌，就应该他们拿拿来慢慢的品。所以那一个晚上，我们就喝了超多的 Zalero， 然后 Panan， 他们的 logo 呢也是非常的有意思，不太规律，就也不是那种很死板的，就感觉哎，它的这个也还蛮有趣的。那更加有趣的其中一支呢，它叫 Mama， 然后我就觉得好像在，呃，它叫 Mama， 对 ，Mom， 就妈的意思嘛。然后他就把五种不同的这个呃呃那个酒，就 Zalero， 然后就混酿成。只，所以所有五只的精华都在一只里面，它叫 mom， 就好像一个母亲这样子。然后，呃，整个整个呈现也很不一样。所以，其实在这次的西班牙之旅，真的还蛮有意思的。然后，他也给我们，他他没有办法带我们去看他的葡萄园，是因为有些葡萄园在比较郊远的，就比较郊外的地方。他就带我们去看他旁边的，就他旁边住的旁边呢，也有那个呃种植的地方，就带我们看，然后也跟我们讲一下他们是飞信哪里啦。还有这个地方呢，其实土地也比较平坦，不像在 Pureland 非常的陡峭，所以平坦的话也有平坦的好，陡峭的话也有陡峭的好，所以这个 Salero 呢。也是蛮推荐大家去尝试一下的，它叫做 John， 我们也是有带进来哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 感谢接应。那刚刚呢，就带大家走了，也喝了 Salero 了之后呢，我们接下来就要坐火车前往 Madrid 马德里去了。那在马德里呢，其实我们那时候是从呃巴塞罗那。然后就坐了火车，就直接踩上去 Madrid 嘛，大概坐了两个小时的火车，在火车里面呢是不允许讲话的，然后呃对，还全程还蛮安静的，我觉得那边的人还蛮有秩序的，所以大家都很文静的，很安静的，就这样子度过了两个小时，然后就到了 Madrid 马德里，那马德里的整个。环境跟巴塞罗那有蛮不同的，巴塞罗那非常多的交通灯。Madrid 的话，我们没有开车，所以也是有，但可能就没有像呃巴塞罗那这样子方方正正的吧。那在 Madrid 的时候呢，我们就 check in 了之后就，就要就要去找那个呃酿酒师，因为酿酒师就特地开车来到了 Madrid， 在我们去他的那个地方嘛。那其实，在过程当中呢，还蛮有点惊险，因为什么？是因为我在背着的那个包包，我忘了上锁了。所以我那个我的老板就说，就我在我在走这的时候呢，然后我们就在闹嘛，就跟我老板在闹嘛。那我老板突然间回头的时候，就发现一个女生跟我贴的非常非常的近，然后她就就那种，那我们一转身的时候呢，她就直接也转身，你知道吗？所以我们说还好。及时发现，不然我们可能这个东西就会丢，那个东西也会丢了。像我哥哥呢，他在巴塞罗那的时候呢，他就丢了整箱的相机，因为我哥是摄影师嘛，所以他的相机那里呢有五十千到五万左右的那个器具在里面，他真的是。
又爱又恨的一个地方，非常的漂亮，在那里很多的那种呃建筑物啊都非常的美，然后那里人也非常热情，但是。对于扒手这一块呢，大家去那里旅行的话，还是要多加留意的哈。那我们去了麦庄，我们就遇到了那个，就见了那个酿酒师之后呢，酿酒师就开车带我们去他的葡萄园。那开车的车程呢，大概两公，就是两个小时，不两公，一个小时多吧，一个小时多。那到了那里之后呢，他就直接带我们去他的葡萄园。那在这里的话也比较有趣，因为我在北子捡石头，<笑>他们那边就会跟我说啊，这个是什么 granite， 那个什么 granite， 有白色的 granite， 有粉红色的 granite。然后呢，呃，我就问他，哎，这样子口感上会有什么不同？他说，其实你他他有那个 quartz 在里面 ，quartz 的话呢，就是呃那种好像 marble 这样子的。然后他就让我们呃就是就我就问他，哎，这样子的一个。土地的结合会有什么样的味道啊？或者是会给酒带来怎么样的一个 characteristic 这样子？他就说，你知道闪那种被电的感觉吗？他就这样子，有一有一点好像被电，然后就是哇是这样子，又是这样子，然后哎又不是这样子，就整个噌这样子，然后觉得哎好像也是，所以你们可能不太明白我在讲什么啦。但是有机会的话，你可以去买卡迪玛的酒，这是我们去卡迪玛的这个酒庄。克里曼呢？他是，我觉得，因为我们已经都有在敬着他的酒了，然后也有在品着他的酒，他的酒真的都还蛮舒服的，很多的 Grenache， 然后有阿贝阿比阿比阿比尤，阿比尤呢是一个白葡萄品种，然后大家可以买来试试看，因为这个葡萄品种我觉得还蛮特别的，然后也很好喝，我自己本身是偏爱阿比尤的一个人，然后他在阿比尤呢，白葡萄白葡萄酒。整个非常的有矿物质感，你可以知道这这支酒不是随便的一支酒，是很有深度的一支酒。让我们在他的酒庄呢，就大概待了一个多小时这样子，两个小时，一直品，一直品，一直品。然后真的是都，他跟他的 partner 都非常的热情，然后这样子一直让我们品不同的葡萄酒。我们发现呢，有一支跟非常昂贵的一个葡萄酒的味道非常的相似。至于是什么呢，我们就我就先不说了，因为。嗯、um, ，很多人其实都有这样子认为，包括很多的 wine critic 去 try 了之后，他就想说，哎，他是不是在抄袭他的葡萄酒的感觉，或者是酿造方式？其实不是的，他就凭感觉这样子去酿，然后结果就酿到跟这个顶级葡萄酒的味道真的很相似哦。但关键是，他的葡萄酒又不会特别贵，就感觉。很亲民的一个价钱，但是质量非常的好，这也是他向往着的，他正在努力的一个方向。所以，当有这样子酿酒师出现的时候呢，我真的觉得大家可以尝试一下不同的葡萄酒，不要好像四四板板就那几款，或者是哎偏爱博多就只喝博多的这样子。像昨天呢，我朋友就来到了我的酒吧嘛，那他就他就点了就。毫无意外就点了一个 Burgundy， 因为我们的 Burgundy 的选择非常的多，然后也非常的棒。然后后来呢，我就开了一支，就我的另外一个朋友呢，就开了一支，呃，在在西班牙的一个葡萄酒叫拉森达的。然后他就他他觉得哇，这好特别，因为其实在，在呃西班牙很多的当地的葡萄品种是大家不认识的，也不知道的，所以。我觉得大家可以把心打开，去尝试一下新鲜的东西、不一样的东西，然后去尝试一下
这个世界其实很大，然后很多很好的葡萄酒都在一个不知名的瓶子里面。当然，我觉得，呃，每一支酒都是值得去尝试一下的。但是你能不能喝完那是另外一回事。但如果你还没有试过就把这支酒判死刑的话，我觉得对这支酒或者是对这个酿酒师都是蛮不公平的一件事情。所以大家。不妨，然后走进一些 grocery 或者是一些酒吧，去开启一瓶你没有不认识，但是你对他有感觉，你看到他，你觉得嗯，就是他了。不要想那么多，就直接打开再喝，喝了再说。所以大家，我们一起变得更加的有趣一些吧，让我们变跟酒一样是一个有趣的灵魂，然后让我们去。探索，继续探索葡萄酒的奥妙吧。我们下一期见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。